0: 开心又开始进入到我们的 podcast 时间了。我们今天要讲的主题很有趣，就是跟精神医学有关的新的影剧，一定要强调是新的哦、喔。因为当然他们可能是延伸旧的 IP 啦，但是我觉得这个新影剧呢，基本上让大家有点温故知新的感觉。所以先由 l u 卢 a 跟郑医师讲前半段
1: 。我们先讲那个我们卖少不看的韩剧。<笑>好，那那就前一阵子是有一个没关系嘛。对，前面是那个没关系，这个那个热潮慢慢下来。可是，在更早之前啊，韩国也有一部，这个我听说那时候也卖得很好嘛。那个时候是不是也不
2: 错？好，我这个我可以我可以大概讲一下，就是现在台湾也有不少的人是透过 Netflix 看韩剧的、嗯。那就比如说像《真医师》也是其中之一嘛。哦、我很少看，但 Netflix
1: 我会看。对
2: ，就是有一些人他是呃。之前没有在看韩剧，然后因为 Netflix 的关系，慢慢有在看。而且其实我们当然知道说韩剧这几年有质跟量的非常明显的提升。那因为这个前一阵子有一部被誉为神剧的，虽然是精神病但没关系的这一部片子，嗯、那所以就是呃，可能郑医师觉得说很惊为天人。可是啊，你知道在我们这些老的韩剧迷的眼光里头啊，其实之前有一部更厉。嗨，也不能算更厉害，应该是说他他至少就是领先很多年，嗯，然后他也是一部没关系、嗯。那那个他他的那个正式的片名叫做
1: 是爱情啊，
2: 没关系是爱情、啊
1: ，但是你知道
2: 那个时候那个时候就是。大家在看这部片子的时候，都怎么称这部片子？都说，呃，没关系是神经病啊，<笑>对，所以就是其实跟金秀贤这部很像这样子。那我我大家可以讲一下，就是说那个没关系是爱情啊，这部片子它。蛮算是韩剧的一个里程碑，就是说他呃，它大概是第一部呃比较正面的描述精神疾病的一部韩剧。那他但没有像那个金秀贤这部那么惨，但是呢，他它的那个女主角是一个精神科的医师，那他自己本身其实也就是他自己也不会演，他自己是有一点点有一点点病的这样子。那他就是跟他的呃。神拜住在一起，然后跟一个就是认识的弟弟，那个那个其实本身也是一个妥瑞症，对妥瑞症的患者这样，所以等于是三个有病的人，然后他们住在一起这样子。那比如说那个他的神拜女主角神拜，她也是她也是有自己的问题要解决要面对，那她自己本身也是精神科医师这样子，所以就变成说这一出戏里头每一个人或多或少、啊、都是有一点。精神方面的问
1: 题，我们一家都是神经病那种感觉。<笑>
2: 对，所以那个时候才会被人家说是没关系，是神经病、啊、这样子。对，那他当然主要的主主要的那个成分是爱情，没有错。可是其实呢，这个就很有趣，就是说女主角因为她是精神科医师嘛，然后是专业人士，就被人家请，就像郑医师一样，就是被人家请上节目啊，在讲说跟精神病有关的。然后就是呃。别人就是也会有，也有找别的专家学者来对谈，然后其中就是有一个帅死人不偿命的作家，就是那个男主角，就是、赵颖成。
0: 哦、对赵云成，我就知道。对对对对，
2: 所以其实就是这部戏就是在讲他们两个的爱情故事。赵云成是，我
0: 是哪里认识？松花
2: 店。对啊，松花店啊，<笑>有看过
0: 的、啊。哎、欸，你还去看的比
1: 我多了、啊<笑>那個。那个那是
2: 电影，那是电影。<笑>那个屁股，那个屁股真真，真的是货真价实的史上最好看的男男性爱片。<笑>真的，真的，真的，真的。对对对,對，所以其实呃。它就是看起来是一个呃很香喷喷的爱情故事，可是这个故事呢，呃，进展到后来，你才发现说，其实这个男主角也是有病的，而且他病得不的不轻。我很
1: 早就看到他有病啊。是
2: 对，其实就是<笑>对，但是就是我是说以剧中人来说，女主角在发现这件事情的时候，她她怎么样去面对，然后。把他们的关系发展下去，我觉得那个是非常好看
1: 。这这个女主角发现她的这个亲密爱人，竟然是可能是这种啊，视觉失调哈，以前我们叫精神分裂的患者。对、嗯，这就让我想到那个以前我还在那个医院工作的时候啊，有一次我们请到一个国内专门治疗这种啊同性恋啊哈，现在当然同性恋没有人在治疗，但是过去。啊、哦，还没有那么，就是接受度还没有那么高的时候，好、哦，这个常常被抓去治疗啊、哦，还有啊、呃，这个处理所谓的性别认同障碍，好、嗯嗯哦，我们就是变性变性欲好，那讲到最后就是他讲了这个一大堆侃侃而谈，结果有一个下面有一个人就问了，他说：“那某某医师，如果你发现你小孩是这个同性恋怎么办？”啊、嗯。嗯哦他说：“我很确定我小孩不是，所以我没这个问题。欸
0: 這欸”这个这个回答代表
1: 什么、啊？如果他小孩是，他也很难接受
2: 。哎<笑><笑> <Okay, 笑>、啊，对对对对对，你这样子，后面
1: 的意思就是这样子，<笑>啊、哎，对不对？好，那剧中我看到那个女主角。<笑>他那个这一幕就是没办法接受他的亲密爱人，好、哦、生病这一幕，我就想到我那个我们那个资深的精神科医师在回答这个问题一样，<笑>就是如果他出现在你的至亲，你也难以接受。好、哦，那这里面他他讲了很多精神科的治疗啦，可是就是大家不要神话这个精神科的治疗，哦，包括药物治疗，哦，那还有包括其实对于妄想，哦这件事情。嗯他有没有办法像剧中的这样子去看到那个妄想的破绽？嗯，其实一般只要是病人，其实很难、嗯。而且如果他是因为已经是视觉失调发病了，呃，当然里面他有提到一些，就是他功能变得很差。他原来可以写作，他变得没有办法写作，对不对？这是他功能变差的一个症状。可是他其他的功能看起来好像又还不错，他还可以去广播啊，哈，然后对啊，其他的社交看起来还不错。我会觉得，在如果以发病这件事情来讲，他这个是比较跟我们的医学上，好是比较没有那么 match， 好啊，但是他有没有功能下降，的确是有。他描述了这个对于妄想的厘清，我觉得这个这个就比较戏剧化，大家参考一下就好了。嗯啊，但是所有这些韩剧哦，不管这，我觉得他拍的多好，我最考讨厌就是看最后一集呀、啊。
2: 怎么说？
1: 最后一集几乎都在交代，要给大家一个圆满的交代、oh, 对对对对，所以最后一集我常常都看到想,想要提早就把它那个关掉，好，因为我知道那就是为了让观众有有个啊、呃、可以回去好好睡觉的这种结局。没
2: 错，没错，对对,对<笑>我我在想，就是如果有一些人呃他们是不喜欢看韩剧的，可能也跟这个有关呢、欸，就是说我觉得。毕竟他还是跟那个呃韩国人的生活息息相关，嗯，所以我觉得他那种必须要有一个 happy ending 的这件事情的那个交代是很强烈，的。是他们生活
1: 必须要有一个寄托。
2: 没错，<笑>那而且我觉得韩剧也是最近几年才开始有所谓的，就是说第一季、第二季、第三季，嗯、那就会变成说他那个处理问题。的这件事情比较没有那么急迫，是是不然我觉得如果以以前的来讲的话，我们那个从那个很久以前一路看韩剧过来，就是要不然就是惨兮兮最后一集说的都死掉，<笑>要不然就是最后大家都 happy ending 这样子。<笑>然后我最喜欢讲的就是韩剧的那个婆妈剧啊，<笑>那个不是我们现在我们现在看的这些 Netflix 上面几乎都是所谓的短剧。就是迷你剧，然后他都是都是偶像跟那个很棒的演员来演，然后他们有那种很长篇的家庭剧啊，就是怎么样呢？就是最后一集是怎么样的？就是呃。呃，恋情被阻碍的一定会结婚，<笑>然后呢，好不容易结婚的一定会怀孕，就你知道，连五十岁即将停经的妇女都会怀孕这样子，对，就是这样，就是这样。然后那个呃，反正就是说，那个戏里头的人一定会有一个进展。那假设说你不让这些人有一个很明确的结局的话，那个观众就是把你搞到死。观众就会，<笑>他们不接受开放结局的。
1: 对，哦、你你刚才讲到五十岁那个一还会怀孕，我就想到帕索里尼有一部电影，那个一个男子跑到那个修道院里面去，最后那个每每个修女都要找他，呃，来,來一段，那到最后他忍不住就说“我不要了”，<笑>结果那个修女就很高兴的去说 “miracle miracle”。就是 miracle， 就是奇迹发生的啊、嗯哦！因为我们不是因为我们跟这男的每个人都要跟他那个 make love， 然后让这个奇迹发生，所以他要继续留下来。那不就
0: 紫屋磨练
1: 吗？不是，因为他在里面他是装那个。哦哑巴不会讲话，那、哦啊、他们就一开始是可怜把他留下来，哈哈但是因为每个人都需要那个性的安慰
0: 。我觉得这件事情哈<笑>，我们可以讨论一下阿莫多娃、啊。他有时候电影都有这样的情节，四<笑>千斤的情人，他纪部片吗？当年干掉李安的喜宴就是这部片，也是这种
1: 情节。这个我们最后
0: 五十岁怀孕是伊能静啊，他不是是说他生第二胎，嗯、但我不太想讲这个人
1: 啊。是是是，对啊，他
0: 就一直强调的是一个奇迹。好好好
1: 好，我还记得意大利讲。的 miracle 是 miracle miracle，
0: <笑><笑><笑>我们都是从教父来学
2: 的，
1: 所以意大利讲是
0: 费里尼、跟丘奇哦，不是帕索里尼，帕索里尼,、喔里尼,里尼,里尼,啊尼，因为大家知道那种六七零年代意大利导演是
1: 很厉害的索、哦、里尼的都是惊世骇俗的、啊，有空再来开一堂好不好。對對
2: 對對好，那所以那个我我我大概可以稍微补充一下，就是说那个没关系三爱情吧，他的他的那个困境就在于什么呢？我我刚,刚不是说他有点病吗？然后他的病啊，就是他是无法与人发生亲密关系，嗯、然后那个是源自于他跟就是他他对于他妈妈的不好的回忆，对，因
1: 为他看到他妈妈去跟人家那个约会接吻了、啊哦，就是跟外遇的对象对对，对，可是。对他那时候因为家家中有这个经济状况，他没办法去念医学院。然后他又跟那个和外语的对象联络，叫他去找他妈<笑>、
0: 哦。互相利用的关系
1: 。那<笑>这你看这非常矛盾，就是说、嗯嗯嗯、他明明非常就是觉得这件事情他没办法接受，可是当他需要的时候，他还是让他发生了。嗯好、哦，所以在这這,这中间，他他得要有一些历程去接纳他自己，还有接纳他妈妈。嗯，好、哦，那怎么样接纳？哦，当前提就是有一个接纳你的人。嗯，好、哦，那就是碰到一个爱你的人。嗯，好、哦，而、啊、这个男主角就是就是看起来就几乎是无条件的接纳他的状况、哦
0: 。还真的蛮类似那个，哎，虽然精神病，但没关系。
1: 对，可,可对对，可是就是这这事上是真的，就是我们在妈妈来我我们在做所谓的心理治疗，哎，也是如果你可以去接纳别人，接纳自己，我们也是在心理治疗里面，我们先去就是去接纳。我们的个案
0: ，我先问一个问题好不好？我一直长久以来想问，因为我是有研究犯罪心理学的，很多连续杀人犯基本上有的是从母亲，有的从父亲。你觉得父亲影响力比较大，还是母亲的影响力？因为我们从子宫生出来的嘛，是母亲比较多嘛
1: ？父亲
0: ，父亲比较多，可是父亲经常不在啊。像那些精神病患，几乎都是父亲不在。如果
1: 是父亲在的话，父亲影响会比较大。为什么？这个是研究告诉我们的，就是他们发现，就是父亲。的那个 Father Figure， 或是他的一些特质对小孩的影响，小孩就是以后行为恰不恰当，干嘛？其实父亲对他那跟小孩的性别
0: 有关，例如说是女婴或是男婴
1: ，这我没有特别看过，但是我,我有看过的研究是父亲对小孩的这种，就是以后行为啊、哦，就是他会不会去这个，还是因为我们讨论
0: 的都是暴力犯罪居多，因为我讲 Serial Killer 当然都是暴力比较多嘛。
1: <笑>我我觉得那个，如果你到所谓 crime 这件事情，你到所谓的犯罪，有时候你还要考虑到他的基因的体质。
2: 稍微提醒一下两位，就是说，呃，如果我说我们光从统计数字来看的话，那这个我刚才麦嫂讲 serial killer 可能几乎都是男性居多、嗯，所以也就是说，可能男性他在成长过程里头受父亲影响比较。多这个可能是数字上面，可能我们可以这样子归因呐、啊。男性的犯罪者真的比女性多吗？搞不好只是男性比较常被抓到而已啊。啊其实那个女性、欸、我们我们在讨论医学这些事情的时候，可能也不能忘记，就是有社会的一些一些偏差因素。嗯，对。OK， 好。好但我比较好奇的是说，因为金秀贤这一部我算是没有看完，然后呢，没关系，是爱情，我当时其实也是非常艰难的把它给看完
1: 的、嗯
2: 。对，但我我有一点好奇，就是郑医师，你要不要帮我们比较一下这两部片子
1: ？我我觉得那个金秀贤这一部之所以变成一个护工啊、哦，然后呃，也是因为前面已经有用精神科医师当主轴了，所以他就不能用精神科医师当主轴。哦对不对？ Uh, 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 uh. 然后，但是他又要跟精神科有关系。是。好，那那里面跟精神科比较有关系，就是那个院长嘛
2: 。是对对对。对
1: 不对？对。啊，那个院长的 type 又跟这个没关系啊。这个女
2: 主角。对。跟跟
1: 前一部这个这些精神科的 type 不太一样。嗯。对、欸、金秀贤这一部的那个院长，他比较像一个旁观者。是。他自己在对自己的剖析这个部分。或者是他对于自己接纳这个部分，他比较少去提。他大部分都是在讲里面的人的一些状况，除了他自己，呃，他是说，哎、欸，为什么他他的这个护理长啊，那么隐藏那么多年，他都没有认出来。嗯嗯嗯嗯、他那时候有稍微的，就是往内一下、嗯，但基本上他都是往外在旁边，我觉得类似旁白的角色。对，但是在呃，没关
2: 系是爱情。对，
1: 在这一部里面，事实上。你就发现，其实每,每一个人，事实上他们都会，你要讲自我剖析啊、哦，或是说自表，我觉得都可以。嗯。好、哦，但是这个我觉得是健康的。嗯。就是你，你先承认自己有问题，你的问题就不会太大。嗯。那很多人他的问题在于，他不承认自己有那个问题。好、哦，那那个问题就会，啊、呃，我们讲那个叫阴影效应，也就是越抵赖他，他对你的影响就越大。嗯,嗯,嗯。好、哦，所以我会觉得。在那个第一步，没关系，是爱情。是这一步的话，事实上就是他每一个人，他几乎都有自己要面对的东西。嗯，好，那只要他们愿意承认面对自己有啊、呃、这些问题，然后他们愿意接受帮助，啊、呃，事实上他们都有机会走出来。嗯、你你去看到最后，事实上是这样子，是
2: 對,对不对？对。好
1: ，那。在呃，金秀贤，金秀贤这一部的话，事实上我会觉得他比较有趣在于那个女主角的阴暗面了，哈。但是，但是他,他的情
2: 情节可能比较曲折离奇，呃，对，我会觉
1: 得他是比较一个黑暗的部分，是对，啊，那但是黑暗里面他又把那个绘本这个元素、嗯、弄进来，是，那很多人对绘本不是。很清楚，或是他根本不会去看这种东西、嗯嗯嗯、啊，所以我觉得就是他结合了精神科跟绘本，嗯嗯嗯,嗯啊，还有就是自闭症，
2: 是对、啊、他还有自闭症的对对对、這個、议
1: 题。那在那个就是没关系是爱情这边，事实上他就比较没有就是这些成分，所以我会觉得第二部、嗯、他要跟第一部有做一个区隔、嗯，所以他要再拉一些新的元素进来、嗯嗯。我觉得在剧情上面，还有就是在。精神科的疾病，把它抓出来这个部分、嗯、啊，他要想要去呈现的部分，他要做一些区隔。是对、嗯，我觉得都可以看。我觉得这两部其实都有都有讲到一些精神科的东西啊。那我们、嗯、我们自己是专业，看起来会觉得哎。诶其实他他们有特别花心思在这上面，这样
2: 子。嗯，嗯對,对对，其实这意思你这样子讲，我就是我就就是我觉得有点到我，就是为什么我觉得《没关系是爱情》比较好看？嗯
0: ,嗯
2: ,嗯，就是因为因为里面的人都是。精神科医师里面有好几个精神科医师，然后里面的每一个角色，他们都有他们自己的问题，就包括精神科医师本人，他也是有自己的问题要解决。所以我觉得他看起来比较像是一个，就是人生的一个一个对照吧。后面这一部金秀贤的这一部的话，就会变成说你。最好是对男女主角的人生问题感兴趣，你就会一直看下去。嗯、
1: 我我觉得就是，如果你碰到一个这种女的哈，就是时不时就是她的外在条件根本就很好，但是时不时会劈削或是脱序。好，那你你想要了解这个女的，通常她们后面都有一些这个背景值得你去了解。嗯，好，所以我常常说哈、嗯，你看到这个婆面不要马上就开干开骂或者开屌，嗯因为她是一连串的那个前因。到这里的后果，如果你去了解他后面的 history， 你就会知道发生这样的状况是必然的
0: 。是、嗯。因为其实刚刚有提到护理长啊，护理长在《神经病那没关系》里面是很关键的角色。那我觉得不得不提一下这个经典有名的变态护理长，就是1976年的奥斯卡最佳影片得主。然后甚至于那一年，她也拿下了最佳女主角奖，是影史上第一个以反派拿下最佳女主角的，就是《飞越杜鹃窝,窝》里面的这个恐怖的护理长，叫 Mildred r a t c h e t 那我觉得很有趣的是 ，Mildred 这个名字，在一九四五年的《遇海情魔》，曾经她也是拿下最佳女主角奖，那个就是 John Crawford。他演的那个角色是苦情妈咪，其实他的历程跟刚刚郑医师讲的那个例子也很像。他就是嗯一个中年妇女，然后余韵犹存，他就单独开了一间餐厅，是在海岸边。然后那个海岸边的餐厅，这一次在这个呃影集。拉契特护士里面也有，同样那个餐厅哦，<笑>它有点在呼应一九四五年代哦，你看有多巧。嗯。然后呢？不是多巧
1: 嘛、啊，它、啊、就是拉那个东西。在致敬的
0: ，我觉得啦，嗯、因为它用 Millard 这个名字，然后一九七六年他们那个护理长也叫 Millard、嗯。那 Millard 我有上网查，他那个字根叫做呃 long strength， 就是非常有毅力的女性，而且是 o l d English Saxon name。所以基本上，我查最近的新女性没有取这个名字了，没有。最近一个出生的人，一九二二年出生的女性叫 Mildred，
2: 没有啊，因为那个英文名字都是有时代的那个，嗯嗯
0: 、都有时代的流行啦。Mary，Mary， Mary, 现在他也很少这种名字啊。这、嗯、边变成蔡徐坤 OK， 那回到这个原委。当年那个《飞越杜鹃》或这个剧本在创作的时候，是那个剧作家自己的故事，因为他本身是个记者，而且他是战地记者出身，很优秀。可是他就是毒品上瘾，然后那那时候就变成有暴力倾向，然后被他们的诶、欸、主编要求要进去那个医院里头。戒戒，他是自愿进去的。然后进去之后，他就把他的观察写了这个回忆录。然后那时候他打,打算连载，然后主编说：“那我就表你自己吗？”<笑>不是表我们报社有风姿吗？所以他就不让他连载，所以他就用化名出了小说。然后那一开始小说也没有人要看哦、喔。最后是这个剧作家呢，一直想办法推销他觉得他可以拍成舞台剧，因为那时候其实一开始剧本几乎都是为舞台剧写的啦，四五零年代几乎就是这样。像我跟郑医师那时候有谈到田纳西威廉斯，田纳西威廉斯他也是都是从舞台剧出来，可是好莱坞没有剧本，最后都拿这些东西把它变成电影。那刚刚讲那个《欲海情魔》Miauji， 她也是舞台剧出来，最后就是被 John Crawford， 她也是非常非常想要拿奥斯卡女主角，可是因为她的出生卑贱啊，她最早是性工作者，然后也跳过脱衣舞，然后就是一路碎碎碎碎上来，变成好莱坞一女星的。她就是，但你可以上网查，嫁过很多厉害的人，最后认丈夫是嫁给百事可乐的总裁，<笑>然后很快就被他马上封就挂了，所以她就是。<笑>声名狼藉，然后因为其实这个过程有另外一个影集叫做 Field， 就是宿敌有提过他，然后那时候他的死敌就是 Betty Davis， 两个就不停的斗不停的斗，然后这个 Mildred 让他拿到影后之后呢 ，Betty Davis 又接着拿影后 ，Betty Davis 是比他厉害的，结果后来一九七五年又用这个名字来致敬这个肖伯，就是 Mildred 这个角色，但是我觉得在《飞越杜鹃窝》里面，我其实是同情这个护士 r a t c h e t 他不这样管理要怎么管？所以那时候其实我跟卢卡斯有在讨论，一屋子疯子，而且什么年纪都有。你不这样管理，你要怎么做？而且那些医院，你有没有发现他没有医生的？所以在影集里面有告诉你为什么他没有医生，因为他的医生的过程很悲惨，那个医生最后也是死于非命。当然他是有点戏剧化来呈现呐、啊，但是那个短短的八集的影集里面。充满了当年那个时候同性恋被歧视啊，甚至于呢，基本上要治疗他们，好像只能够借由电疗、电击跟呃脑白液切除，好像就只有这几套啦
1: 。因为以前的治疗它没有有效的治疗，所以它看起来都是非常不人道。不然还有一个方式叫胰岛素休克，有听过吗
0: ？没有，那是就是
1: 用胰岛素帮你达到低血糖。然后让你昏迷， oh. 然后再把你那个再喂那个，就是给你吃糖啊，或者在点滴里面再给你加糖。你
0: 知道里面有个治疗法真的超恐怖，他就把人放在那个锅子里面煮，然后煮到那个差不多摄氏四十五度、嗯，让你热到昏过去，然后要煮二十分钟哦。嗯然后那时候一开始他们没不知道这是什么鬼东西，说你是要把我煮到骨肉分离吗？是,是要炖汤吗？啊、是是。然后后来呢，他二十分钟之后就把它丢到冰水里面，就有点像我们去三温暖会做的事情、啊，弄、啊、些冰糕。然后冻冻到醒过来，然后说那个叫治疗同性恋啊
1: ，没有啊，这这个，吓
0: 到爆。
1: 这个、以前就是他会把你弄到水里面嘛，你还记得吗？啊、有那个椅子啊，把你固定在椅子上，然后把你弄到水里面再上，那是 torture 吧？
0: 对，可是、欸、可是
1: 就在精神科的病房里面，我们在电影里面看到，就是以前以前的精神科，事实上它就是只是一个收容，哦，它没办法做一个有效的治疗。对，真正精神科有所谓的治疗，是从佛洛伊德开始的
0: 。哦，不是卡用，
1: <笑>卡用跟佛洛伊德时间差差不多了，对对对，不
0: 同学派，我觉得那他
1: 们都是做这个所谓的精神分析嘛。好，那用
0: 就荣格。啊有个咔
2: 咔用
1: 啊，那又回到万恶的犹太人都用性来分析
0: 精神问题<笑>
2: 、哦、其实我觉得就是、哦、我们现在来看就是精神科的治疗，就是早期的治疗是很野蛮的。可是我们都不要忘了，其实。西医本身就是这样的
0: 哦，对了，就是
2: 我们如果看那个刚开始有外科手术的那个年代，嗯、外科手术是技师
0: 在做的、哦，而且都是偷尸体来做的啊，没办法、啊。对，所以其实我觉
1: 得大的手术致死率都很高，其实
0: 是万恶的天主教啊，让<笑><笑>大家不能真人实验。
2: 所以如果说如果要讲的话，你你你也可以说精神医学在这几十年里头进步非常的多。
1: 呃，跟以前相比啦。可是就是我们知道在，在在这个治疗效果上面，我们就觉得还有很大的空间要去努力。啊，嗯、
0: 那你希望呃听到这集的朋友们可以去参考一下那个拉汽车的影集啦。但是因为其实卢卡对他是没有太喜欢，但我觉得是看他的美学蛮漂亮的，他就是复古的服装啊、衣服啊、建筑啊哦，而且他找回了沙朗·史东当年的女神，他演一个非常神秘的贵妇人的角色，好酷哦。好，就是这样。我其实看那个重点在这边。那那、嗯、因为其实大家知道那个主创者 Ryan Murphy， 他就是一个同性恋嘛。然后后来他其实创作了蛮多个 IP， 都有同性恋元素在里面，而且在里面他用了很多少数主义，很有趣。黑人都是很多就是主角，甚至于他在里面的医生，他是找那个菲律宾裔的 John John b o n e s 他演里面的医生哦，菲律宾人哦。我就在想说，那
2: 个医生到底是哪里
0: 人？他最早其实是在好莱坞，他是演那个诶、欸、Miss Saigon， 他演那个酒吧的吧主。哦然后，因为他又会唱又会跳，然后他在美国恐怖故事最新第八季，他演了一个很关键的巫师的角色，然后大家很喜欢他。可是他在里面，他他是一个 doctor 叫 Hanover，Hanover 其实就是德国名字，好怪哦。然后但是他是个亚洲裔，然后所以就是很酷啦。然后在上个时来，然后他在里面那一集叫做冰锥，然后我那时候就跟郑医师说，哎，冰锥，哎，然后郑医师就有听懂那个关键字，他说。那就是没穿底裤的那个电影，我说对，交叉长腿<笑>用冰锥杀人，然后最后还有用 Copy Cat 就 Copy 的那种杀人方法，所以、嗯、我觉得这是一个非常棒的主题。那也希望说我们听众朋友锁定我们的频道，会听到很多让你匪夷所思、不一样的影剧分析。嗯、再来就是我们节目今天要提到的就是。1975年的小说改编那个《飞跃杜鹃窝》，因为他其实当年度就把它改编成电影了。那那个年代呢，我们刚刚跟卢卡在讨论7 0年代是美国非常关键的年代，因为那时候越战呢方兴未艾嘛。大家知道越战的起端是谁吗？哪一任总统 ？Kennedy。那因为 Kennedy 本来就是一个很受争议的一个总统嘛，最后被神格化了。其实我们可以回溯他那个。一任，然后大概是第二任选年任的时候就被杀掉了嘛。其实你要去想想看，他其实，在那几年的任期四年再多一点点，其实是做了蛮多很争议的事情。因为他本身就是一个非常严重的爱迪
1: 生氏病的
0: 患者。那这个爱迪生氏病呢，郑医师可以大概讲一下那是什么病
1: ？啊、呃，铜离子过高，然后所以他精神不稳，对不对？对，那个会影响。其实我们在。测一些有些有情绪状况，或者是有一些睡眠，或者甚至注意力不足过动的，嗯，我们都会去测，特别测他的铜离子，啊、嗯哦，就是有没有比较高。好，但是那个爱迪生是因为他身体代谢铜离子的机制有问题，所以会导致他啊、呃，有时候你会看到他的那个。就是瞳孔旁边有一圈绿的啊，对，那就是铜绿。其实事
0: 后真的去看他，那时候已经病得很重，<笑>就算没有被暗杀，他也差不多该死了。对对，那都很早就走了。而且
1: 那个铜太多，真的会影响到他的一些大脑的运作。所以
0: 呃，大家有没有呃看那时候古巴危机跟猪猡湾事件？那时候其实他在发病的状态，嗯，所以为什么表现那么天差地远？然后最后呢，你要去想想看是怎么收尾的？那个月战就是在 Nixon 那个时候嘛。好，所以你要想，尼克森也是很受争议的总统啊。所以那时候，其实在，在、哎、诶差不多越战那个十年上下，在美国当代精英。几乎都消灭了。但是呢，如果你是电影从业工作人员呢，那时候呃，应该讲说成也犹太人，败也犹太人。基本上在他们的庇荫之下，你可以不用从军，所以你不用上战场。所以他们那时候的愤怒都拿在电影作品跟一些流行文化里面做发泄。因为你烧掉征兵卡，其实那时候也也无力去抓你啊。所以那时候就性爱啊、毒品啊、摇滚乐啊、电影啊，非常的奔放。雅痞。对。嬉皮嬉皮嬉皮嬉皮。对，那你要想想看，那个时候《飞越杜鹃窝》<音>在创作年代，刚呃，我们之前讲就是那个是记者，他用他自己本身的故事，然后那个电影里面其实就是在讲反叛、对抗集权，好、哦
1: 。所以我们上次提到那个《陌生的孩子》，其实也是在讲这件事情嘛
0: 。陌生还比较早哎。<音> o k 1 9 2是年、okay. 大萧条前， okay. 1 9 2 7到28年
1: 之间。那就代表那个一直都存在嘛、嗯
0: ？对啊，一直都存在。因为其实腐败的政权在美国各个州都有啦，一直到现在都有嘛。刚刚其实郑医师特别提到说，最主要是呃，权力跟疾病之间的一些消长啦。你看像飞越杜鹃窝里面也是嘛。你当年看飞越杜鹃窝是什么样的情况之下看
1: 的？在学校看的吗？我那时候还呃还在大学吧，是哦，对，我是大学以后再去翻以前的作品，相关电影来看的。对，那但是我那时候有先看一些影评，然后就是他会觉得就是那是一个反抗那种威权呐、啊，哈，就是他就是硬要叫你怎么样，然后你就是如果你不服从，你就被他整得很惨。他事实上。是用一个病房去反映，就是那种维权的，就是政府、嗯，其实
0: 你觉得里面真的有反派吗？我不觉得有、欸，
1: 哎，没有啊，没有，没有，没
0: 有。但是大家都当下不得不选择的嘛
1: 。<笑>啊，但是我觉得这个剧有趣的就是你可以从很多的面向去看呢、啊，嗯，对，那大家就说最爽的就是把那个石头砸一个那个嘛，对不对？啊，把他闷死嘛，对不对？他不忍心看到他那个要死不活的样子嘛，嗯、对不对？
0: 因为其实那时候脑白液切除术，其实郑医是有回溯，那当年是拿到诺贝尔医学奖的。那那一段过程我是知道，但是因为其实那时候您刚刚讲的只是在控制病患，并不
1: 是真的治疗。而且他致死率很高
0: 。对，那因为其实那时候好莱坞的剧作家非常多，都是在讲这个脑白液切除。然后还还甚至于讲到说那时候对病患就只能够用这些什么冷热疗法啊、电极啊什么，极度的残忍。那时候根本没有人权可言，甚至觉得同性恋者就是一种病。那因为其实我们刚刚特别提到说，这个拉契特护士的原创者 Ryan Murphy 本身就是一个同性恋者，然后他很喜欢把同性恋原素放进来他的剧作里面，其实那也是一种反叛呐、啊。大家知道，其实同性恋人权在美国还没有变成多数。
2: 有一个人，他有接受过脑白质切除手术，那个人就是甘乃迪的妹妹罗斯玛丽。哦、啊，对，对，这本这个是有写成，也是有写成一本书的。对，就是在讲说，呃，因为罗斯玛丽她就是她有点怪怪的感觉，好像有点花还是干嘛的。然后呢，呃，他们家的人又是全部都从政的大人物，所以就觉得说他。嗯，是不是要想办法给他治疗一下？所以就让他接受那个脑白质切除手术。结果他的结果就是他，他就变成一个废人，然后终身住在疗养院。那后来其实甘乃迪家族也是因为这样子，就是家里有人是这样子的一个过程，所以后来他们就我忘记是哪一个人了，就是创立那个残障奥运。他是这样子来的，对，所以我觉得其实那个，反正那都是一个过程，然后这些过程就是塑造我们今天的时
0: 代，对。好、哦，那因为其实甘乃迪家族有病的人还不少啦，像他有一个阿姨、啊、那个子女，因为那个侄女也有拍成电影，那个就是在《灰色花园》。然后还蛮可怕，然后那对母女就是互相虐待，而且是一辈子哦，而且两个都活超久了，到最后对活在那个废墟里面，然后听说还造成了公安危机，因为里面就很多蟑螂老鼠，很恶心，然后被邻居一直投诉。可是他是在豪宅区耶，所以要怎么说呢？那尤其是甘乃迪家族，很多人讲都是被诅咒啦，因为他曾祖父抛弃了一个女巫，然后就被诅咒，他们家人都会死于非命。其实很多都穿凿附会，这就是郑医师讲的，有可能只是家族遗传。但是，既然被讲的是诅咒，像以前我也听过非常多啊，你们家男人都活不过三十几，搞半天其实是心血管的遗传或者什么什么遗传，所以可以都可以用科学来分析的，大家就不要太穿凿附会了，对不对
1: ？希望大家就是有机会多看这些。啊、呃，可以，我就发人深省啊。然后，如果你找不到人可以讨论啊、哦，你也可以就是，对对对。然后，如果你想要希望我们啊、呃、讨论哪些题材啊、哦，我们也可以就是把你的这个意见就是列为重点啊、哦，然后安排这样子。谢谢，谢谢
0: 。所以基本上，如果你没有时间读书，也可以看一下影剧；没有时间看影剧的话，也可以听我们的 podcast。保证会让你有非常多的获得。那现在很开心的，我们的听众越来越多了，也希望听众多多跟我们互动啊。如果真的是像刚刚郑医师讲的，你就是非常想要找一个人来诉说，也欢迎你留言给麦嫂跟卢卡，然后还有郑医师，然后我们就会回复大家的留言。今天非常谢谢大家收听这节节目，感谢，拜拜，拜拜。拜拜